0: Repetitorien hassen diesen Trick. Mit den folgenden Lerntipps müsst ihr nur maximal 20 Stunden pro Woche lernen und arbeiten, um ein Prädikatsexamen zu bekommen. Und nicht nur das. Mit diesen Lerntipps bekommt ihr bei der Absolventenfeier auch einen Hundewelpen vom Dekan geschenkt. Und da endet das Ganze nicht. Zum gründenden Abschluss bekommt ihr auch noch eine Fahrradtour mit Christian und seiner Familie geschenkt und mit ein bisschen Glück könnt ihr auch seine stählernen Waden im Sommer begutachten, wenn er eine kurze Hose trägt. Christian, mein Lieber, das stimmt doch so und wir drehen gleich noch ein total tolles Video, wo wir an einem geleasten Mercedes lehnen und das dann immer bei YouTube vor den Videos läuft und was gar nicht nervig ist, oder?
1: Ja. Ja, in dem Sinne, schönen guten Tag. Ja, also das kann ich eins zu eins unterstützen. Mit diesen Tipps habe ich mein Examen, mein Prädikatsexamen geschafft. Mit nur 20 Stunden die Woche lernen. 100% Garantie, safe, gar kein Problem. Das läuft auf jeden Fall. Ja, natürlich. Und wir, Christian, wir
0: sind ja nicht blöd. Wir werden jetzt nur den allerersten Tipp verraten und danach muss man natürlich ein Abo abschließen. Klar, kein Thema. Ne? Und
1: ja klar, also Abo mit ähm, 300 Euro pro Tag natürlich. Ja, ne?
0: Klassiker, ne? Also irgendwo muss der Bums hier ja auch was abwerfen. Und wir haben ja natürlich auch nicht die allerhellste Community, ja, um mal hier ein bisschen die Anfeindung gegen uns anzusammeln. Du <lacht> ja. ja,
1: hast ein bisschen Hater gedacht. Ja, so, jetzt. das war jetzt <lacht> übrigens auch
0: das Ende des Podcasts. Für das Projekt ist jetzt gerade eingestellt an dieser Stelle. So. Ganz einfache Sache.
1: <lacht> war eine Zeit, ne?
0: Ja, reicht dann jetzt auch, ne? Nein. Die, wir ja. haben uns gedacht. Irgendwo hört man dann ja viel so Lerntipps hier, Lerntipps da und wir wollen es jetzt nicht zum tausendsten Mal ganz stumpf wiederholen, sondern wir wollen mal so ein bisschen ähm, ja, auch kritisch hinterfragen, was so an Lerntipps rausgeworfen wird. Deshalb würde ich sagen, Christian, du hast dir ein, ein Ranking gemacht oder nur ähm, stumpf
1: rausgesucht? Ich habe tatsächlich mir fünf Tipps ausgesucht, wo ich dachte so, hey, das könnte die Leute noch so ein bisschen weiterbringen. Und habe das jetzt noch nicht so eingerankt, so was ich am wichtigsten oder am unwichtigsten finde.
0: Dann würde ich sagen, musst aber du trotzdem jetzt einfach mal spontan sein. Und zwar, ich habe ich hab vier. Ne? Deshalb würde ich sagen, wir machen deine fünf und meine vier. An. Das heißt, du fängst von hinten an. Du fängst mit deinem fünften an mit dem, wo du sagen würdest, ja, okay, das ist schon ganz geil, aber die anderen sind besser.
1: Ich finde tatsächlich alle, also ich, ich, mir fällt es jetzt schwer, spontan das äh, zu ranken, weil ich finde, das sind alles so relativ grundsätzliche Sachen, die alle eigentlich wichtig M sind. Richtige Juristenantwort, ne? So dieses hauptsache ja, schwierig. du
0: alter Schlabiner. Okay, okay, ich, okay. okay. Dann okay ich an. ist okay, Christian. Wir, ich passe mich da ja nicht. Ich bin absolut flexibel. Also machen wir so eine ganz entspannte, ja bloß nicht... Da, ja, mach einfach irgendwas genau. ohne Reihenfolge. Super. Und da ist dann vielleicht auch mal die Community gefragt, wie würdet ihr das ranken? Schreibt uns eine E-Mail, schickt uns eine Brieftaube, ja, ein bisschen hier Interaktion und so weiter und so fort.
1: Schickt uns bei Instagram Nachrichten, bei Facebook, die Antworten auf
0: jeden Fall, wir freuen uns richtig. ULity oder ICQ auf jeden Fall. Ich müsste meine ICQ-Nummer noch auswendig, ne Christian?
1: StudiVZ. ICQ-Nummer, weißt du
0: die auswendig noch?
1: Ja. ja, ich auch. mega <lacht> danke, danke für diese
0: ausführliche Antwort. Ja,
1: ja nee, also ich würde sagen, ich fange ja, jetzt einfach mal an. Ja,
0: du darfst sofort anfangen, aber glaubst ja. du, dass unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was ICQ ist? Also so die jetzt aktuell 18 sind.
1: Ich glaube Ich glaube, die haben das von irgendwelchen älteren Geschwistern oder so vielleicht mitbekommen, was das ist, aber ich glaube nicht, dass das wirklich oh. aktuell ist. Ich komme mir allen vor. Lass mal mit den, mit den Tipps anfangen, sonst Tut okay. es gleich im Herzen weh. Also, mein, mein erster Tipp, zu was mir zuerst eingefallen ist, was für mich damals wichtig war, also damals, ja klar, momentan lerne ich halt weniger, weil ich äh, promoviere, aber so fürs Examen oder für Klausuren, den Tag realistisch einzuteilen. Das war ein wichtiger Tipp für mich. Also, dass man nicht sich hinschreibt, so ich lerne von 8 Uhr bis 20 Uhr und mache 5 Minuten Mittagspause. Also nicht zehn Stunden Lernzeit sich aufschreiben, sondern und dann nur fünf arbeiten, fünf Stunden produktiv sein oder weniger, sondern sich das wirklich realistisch aufzuschreiben. Dass man vielleicht mit ein bisschen weniger einsteigt und dann langsam die Lernzeiten hochfährt. Und dabei auch ganz wichtig, dass man sich die Pausen einteilt. Also dass man nicht dann sagt, okay, ja, ich mache Pausen, wenn ich halt keinen Bock mehr habe. Sondern eher so ein, okay, dann mache ich, immer, keine Ahnung, Blöcke A eine Stunde und macht dann fünf Minuten Pause oder macht Blöcke A zwei Stunden und machen mir dann Pause. Also, dass man da ganz strikt oder halbwegs strikt sich das eingeteilt hat, statt unkontrolliert Pausen zu machen, sage ich mal. Also, dass man dann sagt, ja, ich mache halt Pausen, wenn es gerade passt und dann, ah, oh, ich habe gerade eine Seite gelesen, dann kann ich mich jetzt mit fünf Stunden Instagram belohnen. Also, das ist nicht der Sinn der Sache. Also, dass man, mein erster Tipp wäre eben, wirklich realistisch sich den Tag zum Lernen einzuteilen.
0: Ja, geht auch ein bisschen in die Richtung, die ich als äh, einer der Tipps aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich mir ja Rhythmus notiert. Also es geht ja so in, in die Richtung, dass man sich einfach mal festlegen soll, okay, wann lerne ich wie und vor allem natürlich jetzt auch in der, der Corona-Zeit, wo man zu Hause ist, dass man sagt, okay, Leute, ich stehe dann jeden Tag um, äh, lass es sieben sein, auf, macht dann vielleicht einen entspannteren Einstieg mit erstmal wach werden, vielleicht nur ohne Sport und starte dann aber jeden Tag fix um 9 Uhr mit dem Unitag, mit dem Lerntag. Mhm. Ähm, setzt mir dann vielleicht auch ein Oberlimit. Ich glaube, das ist auch ganz essentiell, oder, dass man so sagt, wie ich es zum Beispiel jetzt auch gerade mache, dass ich mir sage, ich habe eine bestimmte Mindestzeit, die ich effektiv lernen möchte in der Woche, jetzt in der Examsvorbereitung, mhm. und dann sage ich, dann muss aber auch äh, um Pi mal Daumen Schluss sein, wenn es dann so, keine Ahnung, eine Viertelstunde länger mhm. wird oder so. Ähm ist das noch auf jeden Fall okay, finde ich. Aber dass man auch jetzt nicht so in diesem Trott verfällt und dann nach hinten raus auch so, dann auf einmal, keine Ahnung, ist 8 Uhr und man hat so gefühlt nur nichts gemacht, weil man vor sich hingebummelt hat, weil man dachte, ja, ich habe doch noch den ganzen Tag Zeit. Ähm, ja. ja, Würde ich auf jeden Fall unterstützen. Ähm, ja, nächster
1: Shoot von dir. Da hast du die, den nächsten Tipp raus. Ja, mein, mein Tipp der knüpft quasi direkt an das an, was du gerade gesagt hast und zwar so dieses kleine Erfolgserlebnis haben, so sagen, okay, das ist meine mein Pensum, was ich schaffen will, also dass man das lernende, das zu lernende in kleine Häppchen teilt und dann auf den Tag verteilt, auf die Woche verteilt und dass man dann, wenn man eben mit allem durch ist, sich auch sagt, hey, ich habe jetzt für diese Woche oder für diesen Tag alles geschafft und sich dadurch so kleine Erfolgserlebnisse einbaut, weil gerade jetzt, so wenn man fürs Examen lernt, dann kann es sein, dass man sich da so ein bisschen ja, vor einem Riesenberg sieht und da nicht sieht, dass man da irgendwie vorankommt. Ja, und ist ja auch absolut demotivierend.
0: Also wenn man jetzt einfach mal hingeht und sagt, ich mache so einen völlig unrealistischen Lernplan. Ich schreibe mir auf, ich will heute, ja. ähm, keine Ahnung, was ist es, heute Mittwoch, will ich jetzt komplett schuldrecht AT durchballern und auch noch Verwaltungsrechtartig komplett. Also, so von Verwaltungsakt bis äh, Rücknahme komplett durch. Ne? So einmal die ja, alles mitnehmen, gar kein ja, easy going. Und wenn man sich natürlich so absolut unrealistische Ziele steckt, die man nicht erreicht, dann, obwohl man weiß, dass sie unrealistisch sind, das demotiviert ja einen auch. Ne? Und das ist ja so ein absolut lernpsychologisches ja katastrophales setting für dich auf jeden ja, das fall
1: immer einfach ja. das ist recipe for disaster würde ja. ich sagen also genau, genau deswegen dass man das in häppchen teilt die auf jeden fall machbar sind also man muss sich da auch so ein bisschen selbst kennen wie viel man sich zumuten kann ob man jemand ist der eher dadurch motiviert wird dass er viel vor sich hat und nicht so denkt ah jetzt habe ich fast alles geschafft und morgen äh, schaffe ich es dann vielleicht also dass man eher so ein bisschen jemand ist der gerne in anführungszeichen hinterherhächelt oder ob man jemand ist, der zwischendurch wirklich dieses Erfolgserlebnis braucht. Okay, hu, alles gut, ich habe jetzt für heute das geschafft und äh, morgen geht es dann weiter, ich schaffe das schon. Also eher so ein bisschen ja, mehr Selbstmotivation sich suchen muss dann. Also es kommt eben auf, so ein bisschen auf den eigenen Charakter an oder den eigenen Lerntyp, sage ich mal.
0: Ja, das, das sowieso will ich jetzt, ist gar nicht einer meiner Tipps, aber gerade nur mal um es einzuschieben, man sollte auf jeden Fall auch darauf achten, was für ein Lerntyp man ist. Also ob man jetzt eher auditiv, lernen kann, mehr visuell, muss man für sich absolut selbst bestimmen. Ich würde aber noch mal kurz an das anknüpfen, was du gesagt hast, weil das geht auch in Richtung einer meiner Tipps noch. Und zwar klingt auf den ersten Eindruck irgendwo ein bisschen strange, aber verkürzt euch eure Lernzeit künstlicherweise. so Indem ihr beispielsweise sagt, um 18.30 Uhr treffe ich mich mit Freunden zum Joggen. Ja, das heißt, mhm. bis dahin muss fix alles fertig sein. Ähm, weil dann lernt man natürlich auch effektiv. Das geht so, dann knüpft eben so ein bisschen an das ran, dass man ansonsten teilweise zu Hause sitzt und so vor sich hinlernt oder in der Uni sitzt ähm, und vor sich hinlernt, weil man ja die Zeit einfach noch übrig hat und es dann nicht macht. Mhm. Und wenn man dann den Punkt hat, ja, äh, scheiße, ich muss jetzt eigentlich hier fertig werden, weil da, dann, ja. keine Ahnung, kann ja auch so mittags zum Beispiel sein, ja, dann wird um. 12 Uhr, 12.30 Uhr zur uni und dann mit Freunden in der Mensa was gegessen und bis dahin muss der erste mhm. Themenbereich fertig sein oder dann ist Vorlesung und dann muss fertig sein. Total effektives Mittel eigentlich, finde ich persönlich.
1: Ja, Absolut, also sich selbst so ein bisschen künstlichen Zeitdruck machen, wenn man ihn nicht sowieso hat. Das ist schon kann auch selber gut helfen. Da hast du auf jeden Fall recht. Hast du noch einen weiteren Punkt? Ja, ich habe sogar, den ja, jetzt gerade ja, ich hab tatsächlich eben so
0: einen noch dazu genommen, also den vorletzten, glaube ich. Was ähm, uh. war so spontan, ja, weil wir sind ja live und sind immer total flexibel hier. Ähm, <lacht> und ja, was, womit, womit wache ich weiter denn? Ähm, lass mich überlegen. Ich würde erstmal sagen, ich nenne den mal fünf Sekunden, fünf Minuten. Christian, was meine ich damit? Kannst du dir das eine Vorstellung Puh, nee, kann ich, kann ich mir gerade nicht erklären. Er ja, ist tatsächlich eigentlich ganz einfach. Und zwar, was ich auch häufig von mir selber merke, so ist, dass das Anfang der schwierigste Teil ist. Wenn man dann gerade irgendwie keiner morgens eben aufgestanden ist oder aus der Mittagspause kommt, zwischendurch mal eine Pause gemacht hat oder am Handy war, ist ja das Schwierigste immer tatsächlich zu sagen, jetzt will ich, will ich anfangen. Und vielleicht ist auch ein riesengroßer Berg, der da gerade auf dem Schreibtisch liegt und du denkst dir so, Alter, wie soll ich das schaffen? Und man verfällt da so ein bisschen ja. so eine Schockstarre. Und da hilft es, wenn man quasi sich sagen möchte, okay, jetzt soll es losgehen, innerhalb von fünf Sekunden diesen Entschluss in die Tat umzusetzen. Weil so ungefähr nach fünf Sekunden, okay. ich weiß gar nicht, ob das äh, wissenschaftlich bewiesen ist, aber das habe ich an vielen Stellen schon gehört und gelesen, dass eben so nach fünf Sekunden dein Gehirn anfängt, dich selbst zu blockieren. Das heißt, du fängst fünf nach fünf Sekunden, innerhalb der fünf Sekunden an, das umzusetzen, heißt, du stehst dann ja. ähm, auf, gehst an den Schreibtisch und dann kommen die fünf Minuten ins Spiel ja. und zwar arbeitest dann erstmal fünf Minuten. Und sagst, okay, ich mache jetzt fünf Minuten und wenn es dann gar nicht geht, keine Ahnung, kann ja sein, dass man irgendwo krank ist, dass man irgendwo mhm. in der Nacht nicht geschlafen hat, weil man irgendwie arbeiten war. Und dann, wenn man dann nach fünf Minuten feststellt, ey, es hat gar keinen Sinn, dann muss man irgendwie gucken, okay, im Zweifel dann schlafen und sonst was machen. Ne? Ähm,
1: mhm.
0: Aber meistens hat man sich nach schon fünf Minuten so eingegroovt, dass man diesen diesen Flow drin
1: ist, wenn man wirklich fünf Minuten intensiv angeht, dass man dann noch weiter lernen kann. Interessant. Also die Modus muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber
0: kannte ich bisher so nicht. Hilft übrigens, aber es auf jeden Fall hilf übrigens auch beim Morgensausstehen, zumindest jetzt mit den fünf Sekunden. So, Wecker klingelt, von fünf runterziehen und dann sagen, okay, wenn ich bei 1 angekommen bin, stehe ich auf.
1: Ähm, mhm. Funktioniert im Regelfall ganz gut. Damit man nicht mehr so den Snooze-Button massakriert, meinst du? Ja. So.
0: <lacht> <lacht> Wo du auch wieder bei den fünf Minuten wärst. Na? Da ist es dann entweder oder und keine Kombination aus
1: beiden. <lacht> ne, stimmt. Aber echt, ja. Also muss ich sagen, das, da habe ich jetzt auch wieder heute was gelernt bei uns. Also, man lernt ja nicht wir aus. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag natürlich. Wir werden
0: hier auch, Wir kriegen natürlich auch GZ-Gebühren hier für unseren total tollen Bildungsauftrag. <lacht> waren lieber äh, Spenden ich ich von äh, großen Firmen natürlich auch immer mit dabei. Wir sind quasi Richie Rich. Ja.
1: Ja, auf jeden so Fall nämlich. mit unserem Podcast hier. Das oder sowieso. Mit ja. Millionen oder ein Dutzend. So nämlich.
0: Alles, alles.
1: Wie viel Geld kriegt ihr dafür? Ja, alles. Alle, so. genau. Das um, ja auf der Liste. Nächster Punkt von mir. Da hast du eben schon dran angeknüpft quasi mit dem eigenen Lerntyp. Das habe ich mir nämlich extra noch aufgeschrieben, weil das viele nicht so wissen, wie sie da am besten lernen. Klar, die meisten sind jetzt nicht so stur ein Lehrtyps, Lerntyp, sage ich mal. Aber ja, man kann sich das für sich selber das so ein bisschen herausfinden, was einem am meisten bringt. Ob das einfach das sture Lesen von Informationen ist und da, man dadurch gut aufnehmen kann, ob es vielleicht so ist, dass man sich es am besten vorsagt oder dann eben auch anderen Leuten erklärt, keine Ahnung, kleinen Geschwistern, die sich nicht wehren können, oder einem Hund, Katze, Pferd oder was auch immer man für ein Haustier hat, denen das erklären. Also was halt nicht wegläuft direkt, wenn man anfängt zu erklären im Idealfall.
0: Stell die Familie macht das dann so. Du fängst irgendwie an, was juristisch zu erklären und einfach so kommentarlos steht, keine Ahnung, ne, dein Vater, oder deine Mutter auch so zack, weg. Und so, äh, was? <lacht> Genau, nee, nope, nope, nope. <lacht> Siehst du, so, nee, genau. auf einmal hörst du die Haustür aufgehen, siehst du am Fenster vorbeigehen und dann so, äh,
1: was? Was ist hier gerade passiert? Genau. Äh, nee, aber nee, genau. Oder eben auch aufschreiben. Es gibt auch manche, die so, ja, sagen, sie schreiben sich dann Karteikarten, schauen die im Zweifel nie wieder an, aber haben dann die Karteikarten und haben dadurch gelernt, dass sie sich aufgeschrieben haben. Also einfach für sich erkennen so, was ist jetzt die Methode, mit der ich am besten die Sachen behalte, mit der ich am besten lerne. Und das ist von Person zu Person anders, aber ja, es kann halt helfen, dass man weiß, okay, damit lerne ich am besten. Oder zum Beispiel sich so kleine Zusammenfassungen schreiben. Das hilft auch ungemein, um dann sich den, das zu lernen, da auch so ein bisschen ein Häppchen aufzuteilen, also um nochmal einen eben anzuknüpfen. Also ja, es gibt Leute, die eben dadurch am besten lernen, dass sie die, die Sachen nochmal in Schaubilder zusammenschreiben und immer wieder neu zusammenschreiben, anders zusammenschreiben und dadurch lernen. Also es kommt eben sehr dann, auf die individuelle Präferenz an, würde ich sagen.
0: Hm, hm. Ja,
1: ich habe es auch auf meiner Liste stehen, also
0: Reproduktion. Auf jeden Fall, ich würde es ab, aber noch, ja, ich würde es noch ein bisschen erweitern. Und zwar würde ich sagen, also klar, L Lerntyp abhängig auf jeden Fall, aber tendenziell zeigt ja erstmal die Reproduktion, ob man es wirklich verstanden hat. Ja, also, mhm. ähm, und da einfach noch ein bisschen drüber hinausgehen, ich habe es jetzt Reproduktion für Dummies genannt. So, weil wenn du es mhm. schaffst eine Materie, jemanden zu erkennen, der da keine Ahnung von hat. Na, sagen wir jetzt mal, gut, bisschen modifiziert bei juristischer Materie. Ich sag mal, du hast ein ja. ähm, großes Problem, keine Ahnung, was nehmen wir mhm. denn, äh, Actio Libera in Causa, Na, hat, haben bestimmt viele schon oh, mal gehört, macht gar nicht so viel Spaß. Na, und du hast jemanden, der schon mal was von Jura gehört hat, so was versteht dann von wegen, okay. was ist ein Tatbestand, was ist... Ähm, Vorsatz und so weiter und so fort. Ja, zumindest mhm. ist das Grundding. Und dann schaffst du es aber der Person, die keine tiefergehenden Kenntnisse hat, genau zu erklären, okay, was ist denn der Hintergrund der Aktion liberalen Causa, welche Theorien gibt es, wann ist die relevant? Ja, das wirklich in mhm. einfachen Worten auch zu erklären, hilft super enorm weiter, weil später mhm. gestochen ähm, im Fachterminus schreiben, das kriegt man am Ende dann doch noch hin. Ja. Aber man neigt oder es gibt die Gefahr natürlich, dass wenn man quasi nur diesen Fachterminus reproduziert, ja, ist es auswendig gelernt und hat man es vielleicht im Zweifel selbst gar nicht verstanden, aber wenn du es jemandem wirklich mhm. erklären kannst, der selbst keine Ahnung davon hat und der es danach versteht, dann zeigt es einfach, dass du auch die Materie im Griff hast und auch da wieder, nehmt euch eure Familie, sofern das vielleicht jetzt nicht unbedingt Juristen und Juristinnen sind ähm, und quält die da einfach mal ein bisschen mit.
1: Genau, also genau, so, sofern verfügbar ist da Familie sehr praktisch für, ansonsten auch Freunde, die nicht unbedingt vorgebildet sind oder ja andere Bezugspersonen, die ihr so habt. Also da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit für euch dann nochmal so ein bisschen zu checken, okay, habe ich es wirklich verstanden oder keine Ahnung, wenn ihr eine Lerngruppe habt, dass jeder nochmal sich so ein Thema, nicht, nicht sich einem Thema nochmal mehr nähert. Und das für die anderen nochmal so ein bisschen aufbereitet und erklärt. Ich glaube, das könnte auch helfen. Was tatsächlich, ich habe auch meine Freundin noch gefragt, ob die irgendwie sagt, hey, ich habe noch Lerntipps übrig. Die hat mir noch gesagt, Themen mit Düften verknüpfen. Also insofern, als wenn man verschiedene Sachen lernt. Ich meine, im Grundstudium in Jura hat man das ja häufig, dass man verschiedene Sachen parallel lernen muss. Und die quasi auseinanderzuhalten, indem man für jedes Thema einen bestimmten Duft nutzt.
0: Hm. Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung auch, wie ähm, insgesamt Gedächtniskünstler arbeiten. Ne? Die verknüpfen das ja häufig mit Bildern, weil ähm, Bilder natürlich ja einfach ein bisschen flexibler sind. Hier dieses, äh, wie nennt sich das denn, Gedankenhaus, glaube ich. Ist das so? Also wo hm. du quasi in dein Gedanken ein Haus bastelst, wo jeder Raum dann nochmal anders aussieht, so, ja, genau. wo du dann an jeden dieser ähm, Dinge im Raum halt mit einem bestimmten Punkt knüpfen, eine bestimmte Erinnerung. Ja. Das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, Tatbestandsmerkmale, des, wenn wir jetzt im Strafrecht bleiben, des Mordes. Und dann hat jedes Bild, Sofa, Lampe und so weiter und so fort eine eigene Bedeutung. Und das geht natürlich auch mit Düften. habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Aber ich sage, ja, gut, ist natürlich so ein bisschen schwierig, die die so viele Düfte einfach zu haben. Ne? Also einfach in der Masse von... Ja, also die juristischen
1: Informationen, die man lernen muss. Ja, nee, nee, nee. Ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht ähm, spezifisch einzelne Themen damit abzudecken, sondern primär so einzelne Fächer. Also dass man quasi für einen Duft dann eine bestimmte Sache, die man halt für eine Klausur lernt. Also sagen wir, keine Ahnung, man hat gerade eine BGB-artige Klausur anstehen und eine verwaltungsrecht bt klausur Okay, die Kombination ist jetzt ein bisschen abstrus, aber sagen also wir Sachenrecht, Sachenrecht und Verwaltungsrecht-BT. So das sind die zwei Fächer oder dann kommt noch irgendwas dazu, Strafrecht 3 äh, kommt noch dazu, so. Die drei Fächer schreibt man, dass man dann beim Lernen von jedem Fach einen anderen Raumduft nutzt oder, keine Ahnung, ein bestimmtes ätherisches Öl nimmt
0: hm. und hm.
1: das beim Lernen eben hat und dann immer eben pro Thema dann das, den anderen Duft nutzt und dann, wenn man die Klausur dann schreibt, eben dieses Öl dabei haben, an sich aufgetragen haben, sodass jetzt, ich meine, man muss jetzt nicht den ganzen Raum voll duften damit, aber dass man zumindest für sich, dass man diesen Duft in der Nase hat und das Gehirn eben diese Themen damit verknüpft hat. <lacht> Christian,
0: den nee, finde ich gut, das war ganz geil ja, drauf bezogen. Hammer, ich habe gerade ein äh, mega Bild so im Kopf gehabt. Stell dir mal vor, wir haben ja bestimmt hier auch in unserer gigantischen Community Leute, Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem hohen Norden. Stell dir mal vor, irgendwer von denen hat einfach so den das Verwaltungsrecht an so einen Matthias geruch geknüpft und dann auf einmal hörst du nur so, in der Klaus wird und auf einmal kommt so ein matthias da
1: komplett durch den Raum. Hammer. <lacht> Fände ich, ich ziemlich cool. Oder den guten alten Harkungsköring, oder das wie das genau heißt. Ach, okay. oh, ja, genau. nee, das war jetzt ha Haifisch oder Walfischfleisch. Stimmt, das war, äh, das war der Fall damit. Ja. Ne, genau, so Genau, Wenn das <lacht> da jemand dran gibt. Ja, an naja, diesen Geruch, da knüpfe ich Verwaltungsrecht BT, weil da muss ich sowieso unterbrechen. <lacht> Das hast du jetzt
0: gesagt. Ich äh, bin natürlich hier der, der äh, Engel beim diesem Podcast und hätte sowas natürlich niemals im Leben gesagt. Fällt mir gerade äh, nee. dabei ein, dass ich am Anfang, glaube ich, unsere Community so ein bisschen beleidigt habe.
1: Nein,
0: Nein haben wir nicht. Ne? Nee, Christian, haben wir die
1: nee. Aber genau, nee, also, das, also dieser Grundsatz, dass man eben Düfte damit verbinden kann das ähm, kann ich empfehlen, das mal auszuprobieren. Also Oder wenn man einfach sich überlegt, okay, ähm, wie möchte ich auch so ein bisschen nochmal die Themen für mich voneinander trennen? Das kann tatsächlich helfen, das Gehören so dazu zu verleiten, die alten Informationen schneller wegzulegen, um direkt in ein anderes Thema einsteigen zu können. Es hm. ja, also, geht auch so
0: ein bisschen, also was man also, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Leuten ist mit den Düften, aber es geht ja auch ein bisschen in die Richtung, mit Emotionen zu arbeiten. Ähm, weil so ein oh, angeregtes ja. Gehirn äh, ist deutlich aufnahmefähiger und gleichzeitig natürlich, ja, je nachdem, wie man die Emotionen verknüpfen will und dauerhaft haben will, ist natürlich ein bisschen schwieriger dann, aber ist deutlich leistungsstärker. Was bestimmt auch möglich ist, ist mit quasi mit Musik zu arbeiten. Dann, also, man sagt ja, wenn man lernt und Musik hören soll, soll es auf jeden Fall ohne Text sein. Aber dann gibt es ja trotzdem verschiedene Möglichkeiten, wie man auch ohne Text, damit man keine extreme Ablenkung hat, das vielleicht miteinander verbinden kann. Dass man verschiedene Musikrichtungen für die verschiedenen Bereiche hat vielleicht.
1: Ja, das also zum thematischen Trennen für sich selbst schon. Aber das Problem ist, in der Klausur wirst du nicht Musik hören können. <lacht> oder, da, oder dann singt doch einmal jemand Breaking Free von... Äh, von high School
0: Musical, aus dem high School Musical. Oder hier,
1: oder Let It Go, Let It Go, ah, so. Das, äh, das finde ich auch cool. Sehr geil. So quasi auf dem Weg zur Ex-Matrikulation. <lacht>
0: <und lacht> <lacht> oder Titanic, der Soundtrack von Titanic. Du ab und alles geht in den Bach runter. Hammer. Ja, fände ich,
1: wäre auch schön. Nee, aber <lacht> kommen komm, wir nochmal kurz äh, zurück. Ja. Ähm, hast du noch ja, einen ich noch. Äh,
0: schön. Ja, Tipp? ich habe noch einen auf der Liste stehen tatsächlich. Und zwar mein absoluter Favorit. Also wenn ich okay, sage, okay, beziehungsweise ah, der letzte war auch gut hier mit der Reproduktion, definitiv, mhm. aber ich finde fast noch wichtiger und noch effektiver ist die äh, Wiederholung als Lernmittel, weil, oh, äh, ja. das habe ich natürlich auch wissenschaftlich nochmal untermauert anhand der Ebbinghauschen Lern, lernkurve nicht Lernkurve heißt sie, sondern Vergessenskurve. Und zwar hat der gute Herr da nämlich mal an sich selbst, ich glaube mit sich selbst angefangen, dann später auch noch an Probanden ähm, experimentiert, wie mhm lange man denn oder wie viel Informationen man abspeichert, wenn man jetzt eine Sache nur einmal hört und danach nicht wieder anguckt. Mhm. Ja? Und du darfst mal schätzen, wie viel bleibt hängen, wie viel ist abrufbar in etwa nach Prozent, genau, wie viel oder? Prozent nach 24 Stunden. Einmal lesen irgendwas, der hat das, glaube ich, mit irgendwelchen völlig abstrakten Sätzen gemacht, die jetzt irgendwie inhaltlich nicht so viel Sinn ergeben haben, glaube ich. Sondern da ging es dann.
1: Halt, Aber war das? War das äh, explizit in die Probanden sollten die etwas lernen, etwas aufnehmen, indem sie es nur einmal lesen? Oder war das eher so, ja, lese man einen Text durch und dann kommen Fragen?
0: Ah, Christian, nee. das äh, kann ich das jetzt nicht hundertprozentig sagen. Okay. Ich glaube. Dann, ich, ich schätze abstrakt 50 Prozent. Nee, nach 24 Stunden waren es 34 Prozent. 34 Prozent. Okay. Und du darfst jetzt, ich weiß nicht, wieso da nach sechs Tagen immer angegeben wurde. Ähm, mhm. Aber nach sechs Tagen darfst du jetzt auch noch mal raten. Also das könnte man ja sagen, so. Naja, nee, ein bisschen mehr waren es dann noch, 23 Prozent, aber trotzdem, stehen wir vor, Ach, das ist ja so, als ob man quasi einmal eine Woche in einer Vorlesung sitzt, da dann aufpasst, in Anführungszeichen, und dann nichts mehr macht, non nada nientinho, und dann eine Woche später, 23 Prozent sind da, ich glaube, jeder, der schon mal Vorlesungen nicht nachbereitet hat, wird das Gefühl gehabt haben, in der nächsten Vorlesung das erste Mal, was zu diesem Thema gehört zu haben, ne? Das Gefühl
1: kenne ich nicht. <lacht> ich
0: habe das immer nachgearbeitet. Außerdem bin ich ja. total intelligent und brauche sowas nicht. Ja, Außerdem, ich, Christian, du hast ja die Lerntipps ja. hier benutzt
1: und hast ja dein Prädikatsexamen schon. Ne? Jeder erinnert ja. sich an
0: den Anfang, ja. Klar? klar. Ja,
1: absolut. <lacht> ja, das stimmt. Also, das habe ich, hab ich mir jetzt gar nicht extra nochmal aufgeschrieben, aber die, das Wiederholen. Nee, aber um das, das noch ich, kurz das, auszuführen. Ich, wie, wie hat sich das verändert? Bitte? Wie, wie waren dann die anderen Sequenzen? Oh, Christian. Sorry, dass ich dir jetzt, dass ich dir jetzt vorgreife, aber du, meinst, du hast ja jetzt so die Baseline gesetzt. Wie war das dann in anderen Varianten? Oder hast was du das meinst nicht? du jetzt mit anderen Varianten? Also wenn man sich das dann zweimal anschaut oder so. Oh, Christian, ich habe jetzt den Ebbinghaus nicht
0: äh, gefragt. Danach. Ich habe da auch nur kurz reingeguckt, weil ja. es sollte ja auch nur verdeutlichen, dass Wiederholung was
1: bringt. Äh, ja, nee, nee, absolut. Nee, ähm, ich meine, das macht man mit, mit, Ka mit Karteikarten. Also ich meine, wenn man sich so eine Karteikartenbox kauft, da gab es zum Beispiel jetzt zwischendurch so, dann ist ja immer so die Einteilung nach einem Tag nochmal, nach fünf Tagen nochmal oder nach einer Woche nochmal, nach einem Monat nochmal. Also, dass man einfach so sich nach und nach die Sachen besser aneignet, einfach durch Wiederholung. Und ich meine, gerade jetzt Examensvorbereitung ist auch einfach ein Krieg gegen das Vergessen. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, absolut. Wenn ich mir angucke, ich glaube, ich habe eine, also ich mache das ja online, digital, das mit den Karteikarten. da kann man natürlich auch super gut seine Statistiken sehen. Und ich glaube, ich habe einfach eine Fehlerquote von, glaube ich, 15% oder 20%. Das ist mhm. jetzt, glaube ich, so durchschnittlich, wenn ich es einschätzen würde. Aber das heißt einfach so, du kannst nicht en detail alles wiedergeben, was du vor drei Monaten mal gelernt hast, auch obwohl man es ja wiederholt. Also es ist ja nicht... Ähm, ja, klar. von daher umso wichtiger und auch ganz ehrlich, jetzt mal werden natürlich viele so denken, ja, ja, mach mal einen Kopf zu, ich muss hier alles lernen und habe so viel auf dem Schreibtisch liegen, wie soll ich da noch irgendwas wiederholen, klar mhm. good call, kann man so sehen, aber jetzt, das ist halt nicht weit genug gedacht, würde ich sagen und zwar ganz einfach Rechnung keiner hat hier Mathe studiert, alle sind äh, einfache Juristen und Juristinnen, ja, wir können keine Mathe, aber trotzdem einfache gleiche. und zwar 100% Prozent der Sachen, die in der Vorlesung beispielsweise besprochen worden sind, hat man einmal wiederholt, hat man einmal durchgelesen. Ja. Ja. Sechs Tage später sind es nur noch 23%. Prozent. So. Ja. Wenn ich jetzt hingehe und sage, okay, ich mache alles, ich nehme mir Zeit zum Wiederholen, schaffe dann aber vielleicht nur drei Viertel von dem, was theoretisch ja. gemacht werden müsste. Ja. Und wenn man dann jetzt einfach sagt, keine Ahnung, wie gesagt, ich kann die Statistik da nicht hundertprozentig wiedergeben, aber sagen wir mal von diesen Sachen, die ich dann zumindest einmal wiederholt habe oder ein zweites Mal wiederholt habe, bleibt die Hälfte übrig. Dann bin ich ja trotzdem noch bei so faktisch 37%, Prozent, 37,5%
1: Prozent. 38 mit aufrunden dann, ja. ja und genau, das ist, aber genau es, es bleibt im Endeffekt mehr ja. übrig. Und das unterschätzt man, glaube ich. Ja. So. Nee, absolut. Also da, genau, also das sagen ja viele so, ja, ich habe gar keine Zeit dafür, das zu wiederholen, aber das Problem ist, wenn man das, was man gelernt hat, sowieso wieder vergisst, lohnt es sich nicht Neues reinzuballern, weil auch davon bleibt dann nicht alles ja, so gut. Absolut.
0: Und vor allem ein netter Nebeneffekt, wenn man da zum Beispiel am Lerntag mit anfängt, ähm, wie ich es jetzt beispielsweise im Rap dann versuche immer zu machen, hat man im Regelfall auch so ein kleines Erfolgserlebnis, wo wir haben wir zwischendurch schon mal gesprochen äh, drüber. Wenn man so diese kleinen Erfolgserlebnisse mhm. mit am Tag hat, hat man natürlich auch eine ganz andere Motivation, ist so im anderen Flow drin, als wenn man jetzt ähm, irgendwie, keine Ahnung, ein schwieriges neues Thema macht, das vielleicht auf Anhieb nicht versteht und sich denkt, ja, wie man es so häufig auch schon hört, so ey, ich kapiere es eh nicht, ich es nicht und dann kann ich den Tag ja. eh im Bett bleiben und Netflix gucken. Ne? Aber naja, ja, Christian, stimmt. hast du noch was auf der Liste? Hast du noch was notiert? Ja, ich habe ich hab noch, noch, noch zwei ja, okay, Sachen. Mal
1: raus damit. Ich. Und zwar, was ich auch sehr, sehr wichtig finde und da denke ich mal, wirst du mir zustimmen, man muss sich diese Pausen auch gönnen und dabei dann einen Ausgleich finden zum Lernen. Also ob das jetzt Sport ist, keine Ahnung, dass man Fahrrad fährt, laufen geht, kleines Workout macht, keine Ahnung, mit so einer 7-Minute-App, morgens ein Workout macht oder zwischendurch mal ein Workout macht. Oder ob man Musik hört bzw. macht, so ob man da, keine Ahnung, ein bisschen Klavier spielt, Gitarre spielt, Blockflöte spielt, Saxophon spielt oder was auch immer man als Musikinstrument hat oder singt. Oder ob man sich künstlerisch betätigt, also keine Ahnung, Bilder malt oder, also zum Beispiel eine Freundin von mir, die malte ganz gerne dann in der Freizeit so Bilder. Oder ob man kleine Skulpturen macht oder andere sich anders künstlerisch betätigt oder handwerklich, ob man sich, keine Ahnung, einen Tisch baut, ein Regal baut oder ähnliches. Einfach, dass man auch auf andere Gedanken kommt dabei.
0: Hm, ja. Mega, mega, auf jeden Fall, also sowieso sportlich, äh, sportlicher Ausgleich bin ich ja ein riesen Fan von, also ganz ehrlich, ich, ich würde auch, klar, jetzt in der Examsvorbereitung, tendenziell fährt man da auch so die, die, den Sport, den man macht, die Zeit, die man da verbringt, so ein bisschen runter, aber ich glaube, ich würde das niemals komplett aufhören, so, weil ich, ich, das ist so ja. einer der großen Stützen, finde ich persönlich, und was du ja gesagt hast, das ist ja alles so ein bisschen die, dieses ja, Ausgleich finden, geht ja schon so eine meditative Richtung auch, kann ich auch übrigens jedem empfehlen, so Meditation, oh ja, mega stimmt. geil, also das klingt ja so, ey, ohne ja. <lacht> Christian, vor einem Jahr, ja, anderthalb Jahren hätte ich halt so gesagt, alter Meditation, Freddy, hast du zu lange am Kleber geschnüffelt, auf gar keinen Fall, <lacht> aber auch damit. Aber ja. mittlerweile eigentlich ganz geil, weil man kommt so
1: Mittlerweile hast du Kleber nee, geschlafen. Ja, genau. So, ich rede gar
0: nicht mehr von der Meditation. Ich habe jetzt von dem, von dem Lack, den ich mir gestern gekauft habe. Oh, also, okay, okay. Habe ich das nicht erwähnt? Oh, ja. <lacht> ja, aber das, nee, das stimmt. Meditation, ja, hast das ist ja, also. Da gibt es auch immer mehr Apps, ja. die auch sowas anbieten. Ja, das ist was, man muss sich daran gewöhnen, das muss man so ein bisschen trainieren, weil das ist so ungewohnt, weil das im Endeffekt ist Meditation, du machst nichts für einen bestimmten Zeitraum, sondern bist du so quasi im Hier und Jetzt. Das heißt, du atmest einfach so die ganze Zeit vor sich hin, konzentrierst dich darauf. Schaltet halt so alle Gedanken, die sich irgendwo auf ein Thema fokussieren und versteifen, einfach ab. Und das ist, klingt so total unspektakulär, ist aber mega befreiend. Ähm, zugegeben, ich, <lacht> ich habe damit angefangen, als es ums Tennis ging und so ein bisschen um eine Möglichkeit, so die, die eigene Nervosität auf dem Platz auch ein bisschen runterfahren zu können.
1: Und das ist eine mega Sache ja.
0: auch so für den Alltag. Also,
1: Hammer. Ja, aber das stimmt, damit du deine Tennisschläger nicht ständig kaputt machst.
0: Ja, aber es ist glücklicherweise schon einige Zeit her, dass der letzte kaputt gegangen ist
1: sehr gut. Nee, aber das ist auf jeden Fall, stimmt. Also als weiteren Ausgleich Meditation ist da eine gute ja. Idee. Das ist auch eine Sache, die man auch zwischendurch einschieben kann natürlich. Ne? Also ich meine, es gibt, wie gesagt, so Apps, ähm, mit denen man das machen kann. Zum Beispiel Headspace, wenn ich richtig im Kopf habe, ist dann so eine App für, wir haben jetzt leider kein Sponsoring von der App an der Stelle, falls ihr zufällig uns sponsern wollt mit so einer Meditations-App, sagt Bescheid. Ähm, aber genau, nee, also so Meditations-Apps, also das war halt so ein bisschen angeleitetes Meditieren für den Anfang ist, das fand ich ziemlich praktisch.
0: Ja, also hilft auf jeden Fall gut, findet man auch tatsächlich, also wenn man es über die, ich habe den Namen schon wieder vergessen von der, App, die du gesagt hast, ähm, aber kann man ja auch bei YouTube beispielsweise finden, irgendwas, womit man zurechtkommt. Es gibt ja auch ganz verschiedene Arten, also solche, wo man ähm, eben mit Bildern arbeitet, wo man sich wirklich nur auf, ähm, aufs Ein- und Ausatmen konzentriert wo man, ähm, wie nennt sich das, Mantra hat, also Worte quasi, die man wiederholt. Das ist mir keine Ahnung, so ein bisschen, wenn man so will, ähm, eine beruhigende Wiederholung, beruhigender Rhythmus, den man sich dann mhm. selbst schafft. Also coole Sache auf jeden Fall. Aber ich finde, also das ist ja jetzt natürlich, Meditieren ist nur so eine Sache, die für jeden, äh, nicht für jeden ist, sondern so ein bisschen speziell ist. Aber ähnlich ist natürlich das, was du jetzt gerade eben gesagt hast. Das sind ja alles Dinge dann, die einem selbst guttun, die einem so ein bisschen ablenken, ein bisschen wieder, ähm, ja, zur Ruhe bringen und das ist es beispielsweise jetzt das Singen, wie du eben gesagt hast, Na, wenn einem das wirklich Spaß mhm. macht und man darin aufgehen kann und dann so für, keine Ahnung, zehn Minuten komplett alles vergisst oder wenn man dann irgendwo was, keine Ahnung, was baut, was musiziert, sonst was, das ist ja so, dass du konzentrierst dich auf was anderes und kommst dann so einmal wieder raus, als ob, dass man, war das, der Satz ist richtig schief gegangen, ne? mhm. du kommst einmal <lacht> raus und bist nicht so komplett gefangen ja. äh, in dieser Jura-Welt und absolut wichtig
1: klar. Nee, stimmt, genau. Und jetzt ähm, als letzten Punkt. Wenn, oder hast du noch einen Punkt? Nee, ich habe eben schon alles rausgeschootet. Okay. Ja, mein letzter Punkt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, ähm, sich nicht frustrieren zu lassen, wenn es mal nicht läuft. Also das da habe ich auch Freunden, Freundinnen von mir gesagt, die vor dem Examen standen und die gesagt haben, boah, jetzt, ich hatte eine Woche, da lief einfach gar nichts ich kam überhaupt nicht voran, konnte mich gar nicht konzentrieren. Und das Wichtige dabei ist, dass man versucht, sich nicht frustrieren zu lassen. Klar es ist jetzt leicht gesagt so, hö, dann lass dich einfach nicht frustrieren. Aber es ist einfach wichtig, dass man, wenn man eben das Gefühl hat, boah, jetzt gestern ist überhaupt nicht gelaufen, dass man nicht dann am nächsten Tag denkt, oh scheiße, jetzt, oh, gestern lief gar nicht und heute muss ich jetzt so viel schaffen, weil das perpetuiert, soll ich dann einfach nur weiter. Sondern also, dass man dann versucht nach Möglichkeit, dann immer wieder zu resetten. Sobald man merkt, irgendwie, es lief gar nicht, dass man dann eine Schlussricht zieht und sagt, okay, jetzt gestern lief gar nicht, aber heute, heute ist ein neuer Tag, ne? ich weiß nicht, was einen da bedrückt hat, aber einfach zu sagen, hey, heute ist ein neuer Tag oder diese Woche ist eine neue Woche, wenn die letzte Woche nicht so gut lief, und zu sagen, hey, mit der neuen Woche kann ich wieder alles schaffen, ich habe alle Möglichkeiten und jetzt gebe ich mir einen Ruck und versuche loszumachen. Ja, mega. Und es gibt, es gibt immer wieder schlechte Tage. Also ich glaube, keiner, den ich kenne, oder keine, die ich kenne, würde mir sagen, ja klar, nee, Examensvorbereitungen, da habe ich da, da habe ich 365 Tage durchgeballert. Jeder Tag lief Bombe. Also gar kein Problem. Und nee. Ich glaube, es also, ist eher so ein bisschen das
0: Gegenteil. Ne? Ich glaube, man hat häufiger das Gefühl in der Examensvorbereitung, dass es gar nicht läuft und dass man nichts versteht und nichts aufnimmt, weil es natürlich viele... Sachen sind, die man lernen soll, komplizierte Sachen sind und da auf jeden Fall, ähm, was auch natürlich so ganz einfach, ganz einfache Logik ist, also quasi, wo ich jetzt heute bin, klar, das ist so das, was ich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten quasi als Fundament gelegt habe, ne? das heißt, wenn ich jetzt heute ja. vielleicht am Punkt bin, wo ich nicht so viel weiß, wie ich gerne wissen möchte, vielleicht wie, auch, wenn man jetzt sagt, ich habe so einen Jahresplan, wie ich vielleicht auch wissen sollte, ähm, mhm. heißt aber natürlich nicht, dass ich die Zukunft nicht umgestalten kann. Ne? Das heißt, genauso wie die Vergangenheit quasi der, ja, das Fundament dafür ist, wo ich heute stehe, ist heute quasi das Fundament, wo ich in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr stehen möchte. Das heißt, ähm, weil das, nur weil ich aus einem bestimmten Punkt jetzt gerade also bestimmten Punkt gerade heute stehe, heißt das ja auch nicht, dass ich äh, da in Zukunft dann auch in die Richtung und an dem Punkt weiter stagnieren will. Also es ist klar immer möglich, man darf sich auf keinen Fall selbst
1: aufgeben. Auf jeden Fall. Genau. Hm. Nee, die, genau. Also, dass man auch das Gefühl nicht hat, so, ja, hm, scheiße, jetzt habe ich einen Monat lang nichts für BGB-Arti getan, obwohl ich das eigentlich auf dem Plan stehen hatte, scheiße jetzt hänge ich so weit zurück, jetzt kann ich das gar nicht mehr schaffen. Also es sind so Gedanken, die man sich dann selber macht, die man sich dann selber einredet häufig, die einen dann so zurückwerfen. Aber das ist, ist man muss einfach versuchen, dann aus diesen Gedanken auszubrechen und sich dann eben zu sagen, nein ich kann das schaffen, was ich möchte, ich habe noch Zeit zum Examen, sei es, keine Ahnung, dass man drei Monate vorher das Gefühl hat, okay, ich kann gar nichts und jetzt muss man irgendwie zu Porte kommen, man gerät so langsam in Panik, aber selbst dann, würde ich sagen, ist es noch nicht völlig ums Examen geschehen, klar wird ein VB dann schwierig, aber man hat immer noch die Möglichkeit zurückzukommen und wenn man sich dann eingesteht, okay, jetzt lief es nicht so gut, jetzt, ich muss was ändern und sich dann eben dran macht.
0: Hm. Ja, ich würde da vielleicht, jetzt ist mir gerade noch so ein Punkt, habe ich mir natürlich nicht notiert, habe ich ja, wie ich eben schon zugegeben habe, meine Liste ist leer, aber kleiner ja. kleiner Ergänzung dazu, vertraut euch auch einfach mal selber. Ne? Das heißt, wenn ihr euch gut vorbereitet habt und viel gemacht habt, hatte oh, ja. hier Christian von Professor Christian von Köln auch, glaube ich, in seiner Podcast-Folge gesagt, dass wenn man sich wirklich intensiv vorbereitet und sagen kann, okay, jetzt habe ich so viel investiert, es klappt jetzt oder es klappt nicht, aber es kann immer nie, also es gibt immer den Moment, wo es nicht klappen kann. Ja, es kann immer der Moment sein, dass es nicht schief, äh, dass es nicht schief, dass es schief geht und nicht klappt. Aber wenn man dann halt wirklich hm. so viel gemacht hat und einen guten Lernplan hatte, tatsächlich auch sich adäquat vorbereitet hat und nicht die ganze Zeit bei Instagram hing, dann ist man eben am an Punkt ja. angekommen, wo man auch sagen muss, okay, ich habe die Fähigkeiten, ich bin mir sicher, dass ich gut in diese Prüfung gehen kann und dann wird das schon schief gehen. Ja, und dann improvisiere ich mal hier und da ein bisschen rum und dann ist es nicht das Gelbe vom Ei und dann habe ich vielleicht keine Ahnung, ein Examen, das dann gerade so bestanden ist. Aber das ist ja trotzdem auch voll und ganz in Ordnung.
1: Ähm, weil man kann nicht immer alles perfekt machen. Ich glaube... Ja, absolut. Genau, das ist halt auch eine Sache, dass man, man kann im Zweifel eh nicht alles wissen und es ist wichtiger, dass man dann, wenn man in die Klausur geht, da mit einem ruhigen Kopf oder mit einem kühlen Kopf dran geht und mit ruhiger Hand dran geht, statt sich dann verrückt zu machen über all die Dinge, die man vielleicht nicht gerade perfekt gelernt hat, sondern einfach in dem Moment zu sagen, okay, jetzt hilft es nichts, jetzt gilt's zu leisten, jetzt kann ich mir nicht sagen, ah, kacke, jetzt weiß ich das nicht, weiß ich das nicht, sondern ich muss mich darauf konzentrieren, was ich eben weiß.
0: Ja, ja mein Lieber, finde ich ein gutes Schlusswort eigentlich. Meinst du, sollen wir mal hier den Laden abschließen?
1: Ja. Ich glaube, haben wir jetzt den... Weiz. Bitte? Es jetzt auch, äh, würde ich sagen, viele gute Tipps ja, und auch wir wollen ja die Leute nicht überfrachten. Stieg, ja? überfrachten Wir wollen unsere Message nicht überfrachten. Ja, unsere Folge nicht Good überfrachten.
0: Vibes Only müssen ja auch noch durchkommen auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt hier noch mit so vielen Tipps das Ganze angehen, dann kommen diese Good Vibes ja nicht mehr durch, Christian.
1: Nee, da hast du recht. Also ich würde sagen, Leute, das, war, das waren unsere Tipps, unsere Ideen, wie man sein Lernen verbessern kann. Wenn ihr irgendwelche anderen Sachen noch dazu habt, wenn ihr sagt, hey, uh, ich habe so eine ganz geile Technik, ne, die, die sneaky-Technik, mit der man safe das VW bekommt, sagt uns doch Bescheid, Bescheid, schreibt uns eine Nachricht auf Insta, auf Facebook oder an die Mailadresse Jura und die Welt da draußen at gmx.de Genau, und falls ihr also, so einen Tipp
0: habt, werden wir ihn natürlich nicht weitergeben, sondern ganz klassischer juristischer Natur, den für uns selbst behalten, damit wir die Vorteile haben und niemand anderes natürlich ist selbstverständlich. Christian, wir sind natürlich Assis und machen das so, ne? Ja, so, selbstverständlich. Oder?
1: selbstverständlich, so kennt man das auch. Ja. So. Und
0: in dem Sinne, nehmt euch auch gerne einfach mal so zwei, drei raus, probiert die oder einen erstmal am Anfang raus von diesen Tipps, äh, guckt, ob ihr ihn umsetzen könnt, nicht alle auf einmal, weil das ist dann, glaube ich, für diejenigen, die es nicht gewöhnt sind die, und die Tipps vielleicht noch nicht kennen, too, too much auf einfach, ja, too viel, too ja. viel auf einfach. Auf einmal, Junge, genau. Junge, Junge. Der Tag war ein Christian. Ich glaube, ich muss jetzt die Pause ja. gleich noch machen, wie es äh, einer der Allianz-Tipps auch war und mich mit einem guten Abendessen dessen belohnen. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, die ihr, passt auf euch auf, bleibt gesund und glücklich, abonniert uns bei ähm, streamingdienst eurer äh, Wahl, erzählt uns weiter. Und Christian, es war mir eine Freude, es war wunderbar. Trainier deine Waden für den Sommer, damit das Gewinnspiel natürlich auch ein voller ja, Erfolg ist. Ja, ich bin ist. dabei.
1: <lacht> natürlich, natürlich. So,
0: ja. Und wir hören uns dann die Tage, ne? So machen wir es.
1: Genau. Wir hören uns. In dem Sinne, schön, dass wir die Folge aufgenommen haben und ja, viel Spaß an alle Zuhörer und bleibt gesund.